0: Herzlich willkommen bei aufwand Gipfel diese Folge mit viel Lärm aus Philipps Küche, weil wir haben einen Gast, Philipp. Hi Julian. Wer ist denn zu Gast? Heute
1: haben wir Hanna zu Gast und dann nennen wir, nennen wir sie einfach ähm, eine angehende Lehrperson. Wir haben eine angehende <lacht> Lehrperson zu Gast. Genau. Weil wir wollen die persönlichen Sachen heute beiseite schieben. Das ist heute nämlich eine
0: professionelle Folge
2: ist immer, wenn ihr mich genau. ansprecht, dann sagt ihr auch angehende Lehrperson.
0: Angehende Lehrperson. Wenn, wenn wir wen ansprechen? <lacht> angehende Lehrperson. Da
2: ich mein Brot habe ich meinen Bruder. Ah,
0: sehr gut. Ähm, genau, das kennt man ja schon aus, aus, aus weniger wichtigen Themen. Heute ist das große Thema: äh, Wie soll Schule in der Zukunft aussehen? Ja. Und wer würde das? Pro und Contra des, der der Lehre. Oder bei Maischberger war das Thema doch neulich auch so. Da werde ich mal gleich raussuchen. Aber so lange können wir alle über die erste Schätzfrage nachdenken.
1: Ähm, die da wäre, seit wann gibt es das Abitur? Hm. Das ist echt eine gute Frage. <lacht>
0: Genau, es geht wirklich um das Abitur, also Hochschulzugangsberechtigung und so weiter gilt nicht. Tatsächlich Abitur heißt. Dass es halt Abitur, heißt, Abitur ne? heißt, ja. Ähm. Okay. G glaubt ihr zum Beispiel, dass so Leute wie Hitler Abitur haben? Nee, ich glaube, das ist schon... Alles. Oh, ich sag nichts. Ha! Weißt du es? Nein, ich sag nichts natürlich,
1: weil ich will ja keine Tipps geben. Das war geschickt Ich von will ja kein falsches Halbwissen verbreiten. <lacht>
0: <lacht> uh, es ist so schwierig. Okay, ich habe eine, ah, hab eine Zahl.
2: Ja, ich habe auch
0: eine Zahl. Hanna, du darfst anfangen als Gast natürlich und damit wir unsere
1: Zahlen noch anpassen können. Nein, ja, du nein, Moment, weil nicht. man hat die Zahl ja schon im Kopf. Ich habe auch eine Zahl. Die steht fest. Helsen fest.
0: Okay, Hannah, fang mal an.
2: Ich weiß doch
1: nicht. Ja, natürlich nicht. <lacht> ja, auch nicht. Okay,
2: ich sag jetzt einfach 1908.
1: Ah, okay.
0: Nicht schlecht, ich habe 1949, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe 1945, weil ich mir nicht sicher war, ist es davor oder ist es danach und dann dachte ich so... Da
1: mittendrin. Ja, ist ja schon am Ende. Ja, und
0: jetzt wird schon schwierig, Leute. Es wird schon schwierig, das rauszufinden. Mhm. Auf Wikipedia steht: 1896 konnten erstmal sechs Frauen in Preußen am Luisengymnasium ihre Reifeprüfung ablegen. Aber das heißt ja offensichtlich noch Reifeprüfung und nicht Abitur. Ja. Mhm. Seit wann heißt es Abitur? Ja eben, das ist genau also, das, das bei Wikipedia, da ne? das, ja, steht dann nur das mit, ähm
2: aber immer noch reife.
0: Hm. Ja, das ist halt schwierig, ne? Das ist ja wirklich schwierig. <lacht> dann beginnen wir heute schon die Folge gleich mit der Frage, die wir nicht beantworten können, das ist natürlich auch gut. Hm. Ist halt auch blöd, wenn man jetzt Geschichte des Abiturs googelt, dann kommen natürlich nur ähm, Infos darüber, was man für Geschichte fürs Abitur lernt.
2: <lacht> Davon gehen. Ihre. Der Witz.
1: Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall was. Das ist immer so, weil ja auf ein
0: ja, Früher musste man auch nur das große Latino machen, um, um zu studieren, studieren zu dürfen, dann hätte ich nicht studiert
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist halt irgendwie blöd. Hier, damals hieß es, aber hier steht schon mal? Demgemäß taucht das Abitur, Wort Abitur in den amtlichen Schriften vor 1945 fast gar nicht auf.
2: Aber fast gar nicht. Aber ich würde
0: schon sagen, dann dann bin ich wohl am nächsten dran.
2: <lacht>
0: Würde ich schon mal sagen. Das, das weiß ich jetzt nicht. Wohl aber das Wort Abiturienten, das hieß Abgänger, damit sind aber nicht diejenigen gemeint, die das Abitur hatten, sondern die, die von der Schule abgehen.
1: Kann er noch eine andere Frage stellen?
0: Ähm, um. Ja, aber es sieht schon so aus, als wärst du um 1945 gewesen. Ja. ne?
1: Ja, Gülan, der Punkt geht an dich.
0: Der Punkt geht an dich. Ja. <lacht> okay, gut. Tja, dann ist es wohl mein Punkt. Doof, für euch. <lacht> Nicht so schlimm. Kein Problem. Ich bin stolz auf dich. Genau. Genau, also wir, wir haben jetzt ja heute das Thema Kampfzone-Klassenzimmer, wie die, wie die Schule in der Zukunft aussehen soll. Kampfzone-Klassenzimmer. Das ist, das, das, ist das, das Thema von Maischberger.
1: Von Maischberger. Ja. <lacht> Maischberger,
0: die Publikumsdebatte. Kampfzone-Klassenzimmer. Was ist los an deutschen Schulen? Sind Schüler so viel schlechter geworden, wie manche Experten sagen? Sind die Lehrer überfordert oder unfähig? Mischen sich die Eltern zu stark in den Schulalltag ein? Dieses Mal hat Auf ein Gipfel Schüler, Eltern, Lehrer und Experten in ihr Studio eingeladen, die bei Auf ein Gipfel die große Debatte miteinander diskutieren werden. <lacht> ja, genau. Nur für euch Zuhörer essen die zwei nämlich Frühstück währenddessen.
2: Ja.
1: Für sehr für sehr gut,
0: also gut. Wir simulieren quasi ein Lehrerzimmer. <lacht>
1: Das kennt man ja aus der Schulzeit. Der Lehrer kommt ins Klassenzimmer, hat so einen Aufgabenzettel dabei, sagt so: Okay, Leute, hier, die nach vier blatt vier Aufgaben. Ihr habt, oh, warte mal, wie viel Brot habe ich dabei? Ihr habt 35 Minuten Zeit, dann müsst ihr fertig sein. Da geht der Lehrer. Da sitzt man da als Schüler und muss die blöden Aufgaben machen. Der Lehrer,
2: Lehrer ja,
0: ist sein Brot, gönnt sich noch ein Sekt
1: zum Frühstück.
0: Ja. Ah, ja. Lehrer, halt. ja, Lehrer müsste man werden. Ne? Ach ja, wie gut. Hannah wird ja Lehrer. <lacht> gut, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Zwei, wenn ihr eine Sache ändern könntet an der Schule, am Schulsystem, was wäre das? Hannah, du darfst anfangen. Also Leute, ich, habt ihr euch nicht vorbereitet? Wir haben euch doch alle Fragen schon im Vorhinein gegeben. <lacht> unsere Redaktion.
2: ihr das?
0: Also wenn ich eine Sache ja, ändern äh,
2: genau. oder hast Bist du Hanna?
0: Ja, aber Hannah muss noch nachdenken.
1: Ich würde Lehrer abschaffen in der Form, wie sie jetzt existieren.
2: Und was bedeutet das?
1: Hm, die sollten mehr so... Das bedeutet viele Arbeitslose in Deutschland. Nein, dass man mehr, mehr Betreuer braucht eher. Also ich stelle mir ein viel freieres Lernen vor. Vielleicht würde ich auch Klassen abschaffen.
0: Klassenzimmer oder so.
2: Genau. Ich würde, ich würde eigentlich
0: das ganze Schulsystem ändern. Wie soll ich nur eine Geben. Sache ändern, Julia? Das <lacht> okay, aber Hannah hat schon mal eine Sache. Ich wollte auch einfach eine Einstiegsfrage machen, damit man hier. Weißt Alles was? war gut.
2: Oder Einstiegsfrage. Ja. Ähm, ja, ich würde auch, glaube ich, als allererstes Klassen haben.
1: Klassen. Also Klassen, das ist das in, der,
2: Klassen in, der, ähm, in der jetzigen Form.
1: Also nach Alter getrennt, Okay, Warum oder? Klassen?
2: Also Klassen in der Form, dass da ungefähr 30 Kinder selben Alters zusammensitzen und irgendwie dasselbe lernen wollen. In derselben Zeit. Und in einem viel zu kleinen Raum.
0: Okay. Und ich, ich ähm, weiß
2: nicht, ich hab, ob das ähm, das Wichtigste ja. ist, aber also, also, ja, irgendwo anfangen. Okay.
0: Ja, ist total interessant. Ich habe ich ich hab neulich, glaube ich, mit Paul drüber geredet. Und Paul hat dann erzählt, dass in irgendwo in Japan oder China oder so, bei uns ist es ja immer so, dass wir immer davon fordern, dass es mehr Lehrer gibt und die Lehrer die Schüler besser betreuen können und einzeln und so. Und was die dort gemacht haben, ist, die haben einfach mehr Schüler auf einen Lehrer geschmissen. Mhm. Also statt 30 Kinder, 80 Kinder auf einen Lehrer oder so. Okay. Und der Witz ist aber, dass die Lehrer dadurch mehr Zeit haben, neben der Schule, also neben dem normalen Lehrunterricht, sich einzeln um die Schüler zu kümmern, die es dringender brauchen. Ach so, mhm. weil es quasi größere größere
1: Veranstaltungen gibt, weil genau. mehr Schüler zusammengefasst werden in einem Raum und auch zeitlich, wie wenn man irgendwie eine, eine große Vorlesung an der Uni hat, wo halt 500 Leute reinpassen und eine Vorlesung hören, dann braucht man nur anderthalb Stunden lang eine Lehrkraft, die allen dieses Thema erklärt und danach hat man halt mehr Kapazitäten frei, um, um dann nochmal genau den Schwachen zu helfen oder die Starken extra zu fördern, als wenn man als ein Lehrer irgendwie vier Unterrichtsstunden geben muss. So meinst du, oder? Weil der dann irgendwie ja,
0: sehr gut. deutlich ja, sehr länger beschäftigt sind. ist und am Ende ja.
1: gleich viele Schüler irgendwie das Thema gezeigt hat. Interessant. Aber leidet nicht auch, auch die Qualität der... Ja, das ist natürlich interessant.
2: Die Frage, was macht denn was macht denn dieser Lehrer in dieser Zeit, wo er mit den 80 Kindern zusammen ist? Nach einer also Vorlesung, das oder? Ja eben, das kann ja eigentlich nur eine Vorlesung sein.
0: Im Prinzip macht das Gleiche, was er doch auch jetzt macht, oder? Also... Ähm und in den meisten Fällen gibt es ja immer noch in irgendeiner Form Frontalunterricht und da findet halt auch Frontalunterricht statt. Und im Prinzip würde ich jetzt auch sagen, ist die Frage, ob dieser Frontalunterricht wirklich besser ist, wenn da weniger Schüler drin sitzen.
2: Nö, das sagt man nicht, das ist eher die Frage, ob Frontalunterricht. Also ob es den Schülern am meisten bringt, wenn sie erst eine Vorlesung hören sozusagen und dann die, die es nicht verstanden haben, kriegen dann... Also.
0: Ja genau, aber ich, ich finde die Idee nur gut zu sagen, anstatt so zu also ich fand nur die Idee interessant zu sagen, okay, die Sachen, die wir eh mehreren Leuten auf einmal im Prinzip näher bringen, machen wir dann einfach an so viele wie möglich, anstatt an so wenig wie möglich, wenn wir das eh für alle machen müssen, sozusagen. Ja. Das Und dann ich hast du mehr Zeit für die ah. Individualsachen. Finde ich nur interessant, weil man das irgendwie so überhaupt nie in Betracht zieht. So eine Art Vortragssystem eigentlich. Ja, genau. So, der Lehrer macht genau. halt eine Vortragsreihe
1: und nebenbei gibt es dann, ja, eigentlich wie halt an der Uni, so Vorlesungen und Übungen, so
0: ungefähr.
2: Aber, also... Könntest du
0: dir das denn vorstellen, Hannah? Könnt, also, ja, sag was.
2: Also in gewisser Weise wäre das ja auch eine Auflösung der Klassen, weil du könntest ja diese Horde dann nicht irgendwie in irgendeiner Klassenform durch, also jeden Tag durch den Tag, sondern das wären ja dann irgendwie solche Vorträge, vielleicht einer am Tag und danach würde sich ja aber alles Mhm,
0: oder? Und dann
2: könntest du ja auch, könntest ja diese Gruppen auch un, also unterschiedlich zusammensetzen, er was macht. Es sei du gehst davon aus, dass jeder genau dasselbe lernt, aber das ist ja irgendwie, also finde ich, nicht der Weg. Und Warum? Naja, weil ich finde, es sollte, also sollte auch darum gehen, was du lernen willst. 100 Prozent, dessen, also nicht 100 Prozent der Themen in der Schule sollten daraus bestehen, was du musst. Mhm. mhm. Ähm, und, also, es kommt ja auch so ein bisschen aufs Alter an. Weil vielleicht funktioniert es in China oder Japan, dass die Kinder schon mit zehn so diszipliniert sind, dass sie das machen können. Aber also, 80 deutsche Zehnklässler, Zehnjährige, äh, äh, weiß ich, eine Stunde in einer Art Vorlesung.
0: Naja, was machst du ja jetzt eigentlich auch, oder? Also du hast halt nur 30 da sitzen, aber am Schluss kommt ja fast aufs Gleiche. Ja, aber raus. du
2: machst ja nicht, du machst ja nicht, also du machst ja nicht die ganze Zeit nur der Lehrer steht vorne und erzählt was. Und
0: naja, aber 90 Klassen. Minuten, naja, okay, aber du machst jetzt, was, was du ja sagst, ist, wir ändern jetzt auch noch den, den Frontalunterricht, aber wenn du jetzt einfach sagst, du machst den ganz normalen, normalen Unterricht, wie es den überall gibt, die ganze Zeit fast, machst du halt einfach statt mit 30 Leuten mit, der doppelt oder zweieinhalbfachen Menge an Schülern. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das, also, ob das jetzt so krass, dass die, dass die mehr Leute da sind, das so schwierig macht, denen das dann durchzuziehen. Aber findest du deinen Frontalunterricht eine gute Unterrichtsform, Julian? Nee. <lacht> aber es geht ja auch nicht unbedingt nur um diesen Frontalunterricht, aber ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form halt so Sachen gibt, die dann auch auf eine größere Gruppe, also die eher im 1 zu N-System funktionieren und dass, wenn man die macht, dass es da nicht so dumm ist zu sagen, man verteilt es dann auf eine größere Gruppe anstatt auf eine kleinere Gruppe. Ja, das finde ich von der Überlegung her
1: auch schlau, Genau. auf jeden Fall. Ich meine, das ist wie, wenn man jetzt sagen würde, ähm, solche Unterrichtseinheiten, die ja im Prinzip eh vorgefertigt sind, und sowieso immer genau dasselbe sind. Aus denen mache ich halt einfach ein Video, nehme es einmal auf und dann, ähm, dann sollen die Kinder sich halt alle, wann auch immer sie wollen, innerhalb einer Woche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Video angucken. Also ja, das heißt ja, ja, das ist ja,
2: das ist ja dieses Flip Classroom Prinzip. Also das gibt ja, dass man praktisch das umdreht, dass die Einführung sozusagen jeder individuell zu Hause macht, eben über Videos oder irgendwelche ähm, äh, webbasierten Sachen dass dann halt die Schulzeit viel effektiver zum Üben und zum äh, Einzelunterstützen genutzt werden kann. Also den Ansatz gibt
1: es Ja genau, das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Dass, mhm. dass es mehr so zum Projekt wird oder so, dass du irgendwie ein, ein Ziel gesteckt bekommst. Also du kriegst auch mehr so eine so eine Art Frage vielleicht mit einer, also so eine Aufgabe mit so einer Leitfrage oder sowas in diese in dieses Thema musst du dann halt bestimmte Fähigkeiten einarbeiten, mathematische Probleme lösen oder irgendwie ähm, noch ein noch ein Essay dazu schreiben oder so. Und dann ähm, kriegst du halt so und so viel Zeit zur Abgabe, hast also freie Zeit zum Arbeiten zur Verfügung, also so Projektzeit, wo du halt betreut wirst und kannst dir halt quasi das Lehrmaterial individuell dazu holen. So da ähm, der Lehrer empfiehlt dir dann Sachen, aber du kannst dann halt auch vielleicht selber noch, wenn ein Thema dich mehr interessiert, weiterführend darin einsteigen und hast aber immer die Lehrpersonen zur Verfügung, um halt individuell Fragen zu stellen. Ja,
0: genau wird es ja in der Freien Evangelischen Schule in Berlin gemacht.
1: Mhm.
0: Okay. Also da war, ähm, Hannas Vater war da auch, also nicht von der Hanna, sondern von der anderen Hanna war da ja zweimal auch zum Besuch und ich habe Vorträge von denen gehört, weil die mit der D-School zusammengearbeitet haben und die machen das genauso Also da gibt es halt irgendwie, ich glaube Montag kamen die Schüler irgendwie ein paar, Tag, paar Stunden zusammen irgendwie und dann ähm, verteilen die sich halt auf unterschiedliche Aufsichtspersonen und dann nehmen die sich unterschiedliche Sachen vor. Und dann gibt es halt manche, die wollen dann gerade den einen Test ablegen, dann machen die diesen einen Test, mhm. während die anderen noch dafür lernen und die einen wiederholen dann irgendwie nochmal ein paar Matheaufgaben und machen dann nochmal so ein paar Mathe-Sachen und die anderen bereiten irgendwelche Vorträge vor und so. Und so ähnlich haben die sich das auch fürs Abitur vorgenommen. Also ich weiß nicht, da sind sie glaube ich noch gerade dran, wie sie das hinkriegen, dass sie die Abiturvorbereitung auch auf das System umstellen.
2: Das heißt es nur bis zur Oberstufe so, oder wie?
0: Also wie gesagt, das war, also das weiß ich nicht, wie die es jetzt haben, aber als, als ich den Vortrag gehört habe, da haben die es halt gerade erst angefangen für die Oberstufe zu machen, weil es halt so ein bisschen schwieriger ist, weil die dann halt sich an den Lehrplan halten müssen und dann ja auch sicherstellen müssen, dass die Leute ein gutes Abitur schaffen und so weiter und so fort und das so ein bisschen, bisschen schwieriger dann ist, weil sie eben diese, diesen strikten Lehrplan dann haben. Also es gibt ja diese total freien
1: Schulen, wie heißt die nochmal Hannah?
2: Ja, es gibt verschiedene. Es gibt diese Sudbury Valley Schools, also da kommt die Idee eigentlich her. Und die funktionieren halt so, dass also da kommen da hin. das ist irgendwie so ein Gelände mit verschiedenen Häusern und Räumen und einem großen Grundstück. Und es gibt Lehrer, die aber nicht Lehrer heißen. Ich weiß gar nicht.
1: Also nicht Betreuer oder sowas?
2: Ich glaube irgendwie so Betreuer. Oder
1: Bezugspersonen.
2: Ähm, genau, irgendwie sowas. Und die sind halt da und die Schüler kommen jeden Morgen und gehen jeden Nachmittag, aber ähm, davon abgesehen, können sie halt machen, was sie wollen. Und zwar wirklich komplett. Also es gibt dann zum Beispiel einen Computerraum und wenn Schüler den ganzen Tag Computerspiele spielen wollen, dann dürfen sie das halt machen. Ähm, und die, Schüler, äh, die Schule ist halt komplett demokratisch organisiert, das heißt, es gibt dann sowas wie ein, also es gibt eine Vollversammlung und es gibt ein Parlament, wo Schüler und Lehrer auch gleich... <lacht> ja. Also wo es nicht so ist, dass die Lehrer mehr Stimmen haben sozusagen. Ähm, und es gibt so eine Art Gericht, mehr oder weniger. Also so eine Institution, ähm, die auch von Schülern und Lehrern gleichermaßen ähm, geleitet wird, wo halt Probleme gelöst werden. Und die Schüler dürfen aber halt zum Beispiel auch gleichberechtigt darüber bestimmen, was mit dem Budget der Schule passiert. Ähm, genau, und die dürfen halt machen, was sie wollen. Und wenn sie das Gefühl haben, es gibt jetzt irgendwie eine Gruppe von Leuten, fünf Leute, die jetzt irgendwie Physik lernen wollen, entweder irgendein bestimmtes Thema oder eine Einführung oder so, können sie halt zu einem Lehrer oder zu einem Erwachsenen gehen und fragen, ob der Lust hat. Also und das Gefühl haben, dass sie das alleine nicht hinkriegen, sondern dass in dem Fall Unterricht für sie sinnvoll wäre, können sie halt zu einem Lehrer gehen und den fragen, ob er ihnen irgendwie ein paar Wochen oder ein halbes Jahr oder bis sich irgendwie die Situation verändert, ähm, jede Woche drei Stunden Physikunterricht gibt. Wie heißt das? Was?
0: Wie das heißt, ich habe es akustisch nicht verstanden.
2: Sudbury Valley Schools.
1: Und wie lernen die Kinder lesen und schreiben?
2: Genau, das ist so
1: Grundlagen Mathematik. Also können die das schon, bevor sie in die Schule kommen, oder lernen sie es auch in der Schule?
2: Das lernen sie auch in der Schule. Also manche klar, so wie manche Kinder schon lesen können, bevor sie in die Schule kommen, gibt es natürlich auch. Aber das ist halt zum Beispiel auch einer der großen Vorbehalte und wo dann viele Eltern das System eigentlich gut finden, das Prinzip. Dann, wenn ihr Kind mit acht oder so immer noch nicht schreiben kann, dann irgendwann so sagen so, äh. Ne? Aber das Konzept der Schule ist halt so, Kinder wollen lesen und schreiben lernen, weil die Welt so sehr auf, auf äh, ein Wort beruht, dass sie es halt irgendwann sich beibringen. Und manche machen das halt schon mit 6,5 und manche machen das vielleicht erst mit. Aber nach, also wenn die von der Schule abgehen, oder man kann auch gar nicht von der Schule abgehen, wenn man nicht schreiben kann, irgendwann wollen sie es halt lernen.
1: Ja, also es geht eigentlich ganz stark darum, ähm, alles auf, auf die intrinsische Motivation mhm. der Schüler aufzubauen, dass es von ihnen halt kommt, dass sie jetzt was lernen wollen und dass es nicht irgendwie halt einen Lehrer gibt, der, der sagt, okay, ihr müsst jetzt 100 Vokabeln auswendig lernen bis in drei Tagen und dann frage ich die ab.
2: Ja.
1: Und, ähm, und auch ganz stark, dass ähm, die Schüler sich halt verantwortlich fühlen für sich selbst und für ihre Schule, oder? Genau. Deswegen total. diese ganzen ja. demokratischen ja,
2: und die Idee da der halt dahinter steckt ist dass das dann halt die viel erfolgreicheren und auch glücklicheren fähigeren ähm, erwachsen
1: weil die schon halt rausfinden also weil sie rausfinden müssen ganz früh schon was sie wollen oder
2: ja beziehungsweise weil sie weil sie ausprobieren können und ja. wenn sie irgendwie merkt, so hey, jetzt habe ich das dann suchen sie sich halt was anderes und wenn sie aber eine Begeisterung für was entdecken dann können sie halt auch viel mehr Zeit und viel mehr Energie darauf, ähm, darauf verwenden, das zu verfolgen, sozusagen. Und äh, also sie müssen sich halt auch intrinsisch tatsächlich motivieren. Also sie müssen total lernen, wie motiviere ich mich selber. Weil wenn sie irgendwie ein Ziel haben, müssen sie das halt selber erreichen. Müssen sich selber überlegen, okay, was, was, was muss ich für Schritte machen, um dieses zu erreichen.
1: Hm. Und ähm, wie teuer ist der Spaß?
2: Ja, wahrscheinlich gibt es, also das weiß ich nicht ganz genau, aber es gibt nicht. Und es ist schon eine ähm, bestimmte Art von Kindern, die da hingeht, natürlich.
1: Mhm. Ähm, also hast du jetzt keine große Durchmischung von?
2: Wahrscheinlich oder? nicht. Also wahrscheinlich gibt es irgendwie ein paar aus anderen Schichten, aber ansonsten ist das schon eher so, ja, dass bei Thera uns Waldorfschule wäre.
0: Ja, ich meine, die gibt es ja auch in Deutschland.
2: Eben, es gibt ja auch freie Schulen in Deutschland.
0: Ja. Nee, es gibt auch diese Sudbury Schools in Deutschland. Ja, ja. zwei Stück. Ja, Ach, einer hat Nena gegründet. Ja, ja,
2: genau, die, die neue Schule Hamburg ist. ist
0: mhm.
1: Genau. Okay. Und ähm, gibt es irgendwelche Zahlen zu? Also in welchem Alter die Kinder im Schnitt dann ihren, ihren Abschluss machen und wie viele Jahre sie dafür brauchen. Also
2: die Kinder machen im Schnitt Abschluss ungefähr so wie. Mhm. Hier? Also so zwischen 17 und 19 oder 17 und 20 würde ich sagen. Ich glaube, du darfst auch max Dann musst du irgendwie, dann musst du es geschafft haben. Mhm. Und deinen Schulabschluss, weil du kannst natürlich keine irgendwie schreiben oder so, deinen Schulabschluss erlangst du praktisch dadurch, durch dass du eine ein, äh, Jesus schreibst sozusagen, also ein, wo du erklärst, warum du jetzt fit bist, die Schule zu verlassen, sozusagen. Da musst du das halt vortragen und vor der ganzen Schülerschaft. Okay. Und so deinen Abschluss.
1: Und in Amerika machen die dann wahrscheinlich auch irgendwie so SATs oder sowas genau. um sich.
2: Ja, Also viele bereiten sich dann schon in der Schule auf die SATs, damit um ja. sie danach zum.
1: Ja.
0: Okay. Ja. 80% der früheren Schüler sind auf eine Universität oder ein College gegangen, dann 90% wurden am College ihrer Wahl aufgenommen, was aber nichts heißt, finde ich, weil das ist eine blöde Zahl zu nehmen. Ähm, die überragende Mehrheit der Sudbury Valley Absolventen arbeiten in ihrem Wunschberuf, Genauso ein Quatsch, und etwa 45% waren zumindest zeitweilig unternehmerisch selbstständig. Das sind die Zahlen, die die selber in zwei Studien angeführt haben. Das ist alles, was ich an Studien finden konnte.
1: Okay. Also ich finde es vor vom Konzept her und von der Vorstellung, wie das ist, dort zu sein, finde ich es mega geil. Muss ich schon sagen. Aber ähm, ich kann mir irgendwie, ähm, also ich habe irgendwie Probleme vorzustellen, dass, ähm, dass es tragbar ist, für oder tragfähig finanziell so, flächendeckend so. Also, dass jetzt alle Schulen so sind. Echt? Das habe ich
0: zum Beispiel nicht so ein großes Problem. Weil ich weiß, es, ich weiß nicht, wie viel Weil am viel Schluss... Ah, vielleicht ja, aber guck mal, vielleicht du jetzt weniger achten, Betreuer. Als also die so und selbst Leute. wenn du gleich viele nimmst, ist doch egal. Also du kannst doch genau die gleichen Lehrerschaften nehmen, die du jetzt hast. Ähm, das ist doch ein, größ ein kleineres Problem, weil die meisten müssen nur da sitzen und aufpassen und dann mal irgendwie fünf Leuten was erklären. Das heißt, an sich kannst du die gleichen Lehrer jetzt nehmen, die die Kinder betreuen, um die gleiche Anzahl an Kindern zu betreuen, oder?
2: Ja, das glaube ich auf jeden
1: Fall.
0: Mhm. Ja, ich denke denk vielleicht
1: sogar falsch. Also wahrscheinlich wäre es dann auch so, dass es mehr Schulen gibt als heute. Und dass die einzelnen das Schüler, Schulen kleiner sind. Ja. Und das ist ein bisschen das, was, was auch bei einer Mustersprache, was der Christopher Alexander ja, drin hat, dass es so, so Häuser gibt, die sich in der Stadt verteilen, die irgendwie vielleicht ein Haus sind mit, mit hinten noch einem Garten und dass da dann halt nicht so viele Kinder sind, aber dann halt äh, auch nicht so viele
0: Betreuer notwendig sind und dass man das eigentlich einfach runter runterskaliert. So. Wobei, was ich halt finde, also was ich schwierig finde an diesem, diesem Modell... Also das ist so ein bisschen, das kommt ja auch aus der 68er-Bewegung und zu diesem, wir ziehen unsere Kinder so groß, dass die halt einfach machen, was sie wollen und dann wird es schon klappen, so. Ja. Das halte ich immer für so ein bisschen ein schwieriges System, also bei, den, bei dieser Kindererziehung hat sich ja auch am Schluss herausgestellt, dass das für viele Kinder nicht so, nicht so gut war, genau. Und ich finde auch bei diesen Schulen, weil, wie du ja schon richtig erkannt hast, dass halt danach auch die auch eine gewisse Art von Milieu Kinder dort reinsteckt. Ja. Und die Frage ist, ob das dann nicht nachher genau die Kinder sind, die momentan im Schulsystem auch keine Probleme haben, irgendwie gut durchzukommen. Ne? Ja genau, also, genau, das ist halt die du, Frage, ob
2: das für alle Kinder sozusagen auf eine Art funktionieren würde genau, und, was und wenn, machen wenn es, würde, damit das für alle Kinder funktioniert.
0: Genau und wenn es eigentlich eh nur für die Kinder klappt, die jetzt im Prinzip auch schon eine intrinsische Motivation haben, sich irgendwas zu lernen also die sich dann auch jetzt schon in der Grundschule nachmittags hingesetzt haben und noch, oh, Mathe ist geil, ich mache jetzt noch Mathe. Und das sind halt die Kinder, die auf diese Schulen gehen, so jetzt mal übertrieben. Ja, und die Kinder, die halt jetzt dann nachmittags keinen Bock hatten, Mathe zu lernen, sondern halt nachmittags wirklich irgendwie nur gezockt haben und sich vor den Fernseher geknallt haben, so vom Prinzip her. Ja, aber das... Dann weiß ich halt nicht, ob das das System ist, was sozusagen die Leute, äh, ne, und... Das ist so ein bisschen, wo ich ja. finde, wo der Knackpunkt für mich ist, weil dann hilft es nichts wirklich, wenn wir die Leute, die im momentanen Schulsystem gefördert werden, in einem anderen Schulsystem noch stärker fördern, sozusagen. Ja.
2: Aber das, also ich meine, du musst dir ja auch überlegen, wie viele Kinder momentan durch die Art des Schulsystems demotiviert werden, dadurch, dass sie die ganze Zeit Sachen lernen müssen, auf die sie keinen Bock haben und ähm, also wie sehr sich das ändert, wenn, also wenn du spürst bei Kindern, dass irgendwie intrinsische Motivation vorhanden ist.
0: Ja, ja, es wäre ja
2: dann auch so, dass, also dass die Kinder ja auch in der Schule den ganzen Sack zocken könnten. Aber die Überlegung ist halt, dass, oder sich halt auch langweilen. Also, wenn du dich halt langweilst, wenn du halt nicht weißt, worauf du Lust hast, dann langweilst du dich halt. Und dann sagt dir halt auch keiner so: probier mal das, mach mal das. Sondern du musst da praktisch selber halt dann drüber wegkommen.
0: Und ja, genau. Und das finde ich ist ein bisschen.
2: Zeit. Aber eigentlich, glaube ich, schafft das fast jedes Kind. Ja.
0: Das ist halt so, ja, und ich habe da so ein bisschen Probleme Problem mit, weil das ist so dieses sehr, sehr linke Bild, dass alle Menschen nachher gut sind und, und alles von alleine sich löst so. Nö, ne, das halt, also ich, Ja, finde ich schon. Also, ich finde schon, dass es eben genauso ist, wie man sagt, Kinder können einfach, solange Kinder alles machen können, was sie wollen, ist besser, als wenn wir ihnen irgendwie sagen, was sie wollen. Und ich habe nichts gegen diese intrinsische Motivation, weil ich glaube tatsächlich, dass das das größte Problem an der Schule ist, dass ah, man halt die auch. grundsätzlich angeborene Neugierde nicht benutzt sondern halt eigentlich runterbremst so. Genau. Ähm, aber ich glaube auch, dass es das viel, also irgendwie, weil ich denke halt so, jetzt denkt man immer wieder so, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dass man so denkt, ah geil und ich würde so gerne, weiß ich nicht, alle Bäume bestimmen können oder ich würde so gerne, ähm, weiß ich nicht, besser zeichnen können oder besser malen und so. Und dann denkt man so, ja, aber eigentlich bin ich halt auch neun Jahre auf die Schule gegangen oder halt 13 Jahre. Und eigentlich hätte ich da die, all die Sachen lernen können und habe sie halt irgendwie nicht richtig gelernt. Oder so, ich hätte so gerne schönere Schrift und dann denkt man so, was hat man eigentlich in der Grundschule gemacht? <lacht> so vom Prinz Nein, aber verstehe, was ich meine? Ja. Und ich habe das Gefühl, und das habe ich auch so das Gefühl, das hat viel eben auch damit zu tun, dass in der Schule also a, viele Sachen so gesettelt sind, also man hat so das Gefühl, man ist halt so, man kann kein Mathe, man kann kein Mathe. Man hat eine hässliche Schrift, man hat halt eine hässliche Schrift. Man kann kein Sport, gut, dann kann man halt keinen Sport und man nicht so, man nicht so Steps aufgezeigt bekommt, wie komme ich jetzt dahin, was ich glaube, was, ähm, was besser funktioniert, wenn man, wenn man eben in so einem System wäre, bei dem man dann sagen könnte, okay, ich gucke mir jetzt das Ganze, also ich hätte gerne Bock, bessere, Schri schönere Schrift zu kriegen und dann ist irgendjemand da, der sagt, ja, dann mach doch hier diese zehn Übungen, die es gibt mhm. oder so. Das glaube ich schon, ich habe nur so ein bisschen ein Problem mit dem System jetzt, dass mir das, ich finde es, also vielleicht ist es nachher in vielen praktischen Ausführungen nachher dann ja wirklich nicht so, wie die es dann am Anfang sich mal ausgedacht haben, dass es so ein bisschen zu frei ist mhm. und so ein bisschen also auch aus gesellschaftlicher Sicht sozusagen so gesagt wird, okay, die können schon alles machen, dann werden wir am Schluss schon alles finden, was wir haben, aber wenn ich halt dass ich halt schon finde, es gibt so einen Grundsatz an Bildung, den alle kriegen sollten. Und ich nicht sicher bin, wenn ich jetzt an die Leute denke, mit denen ich in die Grundschule gegangen bin, mhm. ähm, dass alle von denen, wenn man die jetzt hätte einfach machen lassen, dass die alle dorthin gekommen wären.
2: Ja, also es das heißt zum einfach Beispiel. Einfach weil
0: denen der Support von zu Hause und so gefehlt hätte dafür. Ja. Dass ja. man das.
2: Also es gibt ja, es gibt jetzt auch diese Reformschulen, die nicht so ganz frei sind. Weil zum Beispiel gibt es da in Winterhude eine. Und von der hört man halt immer, dass. Ähm, also Kinder, die irgendwie dann wechseln auf eine andere Schule oder die dann irgendwie den mittleren Schulabschluss anstreben oder so, dass es da halt ganz starke Effizite dann gibt, weil die halt praktisch auch immer machen konnten, was sie wollten, also in den Sachen arbeiten konnten, die mhm. sie wollten, auch wenn es mehr schulfachbezogen ist. Aber dass, wenn die zum Beispiel nie Lust auf Englisch hatten, dass es dann halt genau. sozusagen ein bisschen akzeptiert wurde und dass die dann halt...
0: Genau, zum Beispiel. Aber die Frage
2: ist ja, also was ist für dich dieser Grundstock... Also wie definierst du den? Das ist ja das allergrößte Problem. Ja, find, so was muss man wissen.
0: Ja, aber an sich zum Beispiel, ich denke schon, dass eigentlich der, der Stoff, den wir in der Schule machen, mit Ausnahme vielleicht, dass jetzt so neue Technologien noch nicht so wirklich da sind und die Leute nicht so viel so Sachen Ahnung haben und vielleicht auch Medienkompetenz, dass an sich der Stock schon ganz gut ist. So. Ja. Und das ist auch besser geworden ist, also ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, in den Jahren, seit wir Abitur gemacht haben, ja. ist es ja jetzt auch so, dass die zum Beispiel Statistik wirklich lernen im, in der, und nicht nur so kurz anfassen im Mathe. Ja. Also ich hatte bei uns das Gefühl, wir haben das alles noch nur so, ja, das gibt es auch noch und so, und hier ist so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber das wird jetzt ja wirklich auch nochmal vernünftig gemacht. So. Und an sich, finde ich, ist der Stock an Wissen schon gut, weil der eigentlich ausreicht, dass du dich später in alle Wissensbereiche irgendwie so einarbeiten kannst, mit der Ausnahme, dass wir zu wenig praktische Sachen dann wirklich machen am, am, äh, am Gymnasium so. Das finde ich an sich schon ganz okay, aber ich habe halt das Gefühl, dass man halt eigentlich nichts davon wirklich behält. Also wenn ich mir eben vorstelle, wir haben uns bestimmt mal im Bio irgendwie drei Wochen lang mit irgendwelchen Blättern beschäftigt und Aha. so. Aber halt nicht so, dass ich danach das Gefühl gehabt hätte, ich kann das jetzt bestimmen. Also im besten Fall für die eine Klassenarbeit, aber nicht.
2: Aber wie willst, ähm, also wie willst du das denn machen? In der, also wenn du sagst, alles was man lernt, ist eigentlich gut, das ist wichtig zu lernen. Aber, also ich meine, damit ist die Zeit doch voll. Also das Ja, aber genau, Weg ich glaube,
0: aber das heißt, das Wie muss ja geändert ja. werden, oder? Also ich glaube halt, das und ich glaube halt das Wie, also ich glaube schon, dass so ein freieres System, ne, so eine Kombination, also ich finde eben so dieses System an sich, dass die Schüler da sind und es gibt irgendwie voll viele Möglichkeiten, Sachen ja, ja, zu eben, machen und die können sich da mit unterschiedlichen Schule, also. Sachen beschäftigen. Genau, und, und auch, dass man sagt, man macht das jetzt irgendwie vielleicht projektbezogen und ähm, man man macht halt auch sowas, naja gut, wenn der eine sich halt mehr interessiert für, weiß ich nicht, Erdkunde, dann macht er das halt und stellt es dann allen anderen vor oder so irgendwie. Das halte ich schon für an sich jetzt nicht so ein, so ein schlechtes System. Ich glaube aber auch, dass man sich halt mehr Sachen darüber, mehr überlegen muss, wie man direkte Anknüpfungspunkte findet, sodass es für Kinder was bringt, Sachen zu lernen.
2: Ja klar, also, also man, das wird ja auch... Genau,
0: also warum gibt es zum Beispiel, also ich meine, warum gibt es nicht viel, viel mehr Wissenswettbewerbe, die ernsthaft durchgezogen werden? Also bei uns ist ein schönes Gefühl, nee, man wird nicht dazu angehalten, bei irgendwelchen Jugendforschwettbewerben teilzunehmen und es gibt nicht irgendwie das große Baumquiz am Freitag und alle Leute, die bei dem Baumquiz mitnehmen, teilnehmen und dann dort, also weißt du, verstehst du, was ich meine? Also das du ist wärst halt so ein bisschen für klar, so eine Gamification eigentlich von Schule. Ja, nicht nur, sondern halt auch, Sachen, die, die wo du das Gefühl hast, ah, okay, jetzt machen wir irgendwie einen Ausflug und so. Und ich finde, Ross hat ja vor Mustersprache angesprochen. Und der hat ja auch, da geht es ja auch um diese Schulen draußen, ja. oder? ist doch, glaube ich, da, dass es ein Kapitel dort gibt, genau, wo ein Lehrer halt mit seinen Schülern im Prinzip so mobile Schule macht, die fahren dann halt raus und die gucken sich so Bäume an und dann im Prinzip am Schluss bringt er denen die Zahl Pi bei und macht es dann aber eben so, dass die sich erstmal so die Bäume angucken und dann halt überlegen, hm, wie alt ist denn der Baum und wie, was für ein Durchmesser hat der Baum, wie könnten wir jetzt irgendwie bestimmen, wie breit der Baum ist, wie können wir das am besten messen und dann probieren die Schüler halt so aus, so auf eine sehr, sehr wissenschaftliche Art und Weise so an, am Schluss eigentlich, ne? wir versuchen verschiedene, wir, wir machen verschiedene Hypothesen, wie es funktionieren könnte, testen die und dann überprüfen wir immer wieder unser Ergebnis, ob das jetzt überhaupt stimmt, wie wir uns das so gedacht haben und so, wo ich so denke, ja, das ist irgendwie sowas, da merkt man, da wendest du halt das Wissen in irgendeiner Form halt an ja. und, und du kannst es dann auch für irgendwas benutzen ja Und ich denke auch immer so so Leute, die so bei Pfadfinderschulen sind oder so, die lernen ja bestimmt auch immer irgendwelches Zeug, das können die sich auch alle merken und Fußballregeln kann sich auch jeder merken. Warum? Weil man es halt immer gleich mit Sachen verknüpft, die man halt kennt und die man macht und die man benutzt. Genau, weil man es anwendet. Das war auch das, was ich, was ich vorher mal meinte mit diesem
1: Projektbezogenen Arbeiten. Dass man dann halt gleich merkt, wofür man jetzt irgendwie ähm, den Satz des Pythagoras braucht, wenn man das halt irgendwie in irgendeiner Aufgabe machen muss weil man irgendwelche Flächen ermitteln muss von, von einem Haus oder so. Ich
0: und ich glaube, also um deine Frage nochmal so darauf einzugehen, zum Beispiel, ich glaube halt schon, dass man ja sagen kann, pass mal auf, komm mal, die, und die Lernziele gibt es dieses Jahr und dann können halt die Klassentutoren oder Klassenlehrer oder wie auch immer die heißen, halt so ein bisschen darauf achten, dass wenn die jetzt merken, okay, der eine hat jetzt halt die ganze Zeit immer nur irgendwie Deutsch gemacht, dann sagt man zu ihm halt, hey, willst du nicht auch mal Englisch machen so
2: er dann, dann sagt Vom du, du?
0: Prinzip. Ja, dann muss, dann muss es halt so eine Art Vertrag oder so eine Abstimmung geben, dass man halt dann sagt, okay, wenn du jetzt halt nochmal eine Stunde Deutsch machst, dann musst du jetzt halt auch mal zwei Stunden Englisch dafür irgendwie machen. Aber mein Punkt ist, ich kann mir, also, sagen wir mal, wenn ich in eine andere positive Richtung gehe, dann sehe ich halt, dann würde ich jetzt sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder, dass die Kinder nicht eine Motivation finden, dazu Sachen zu machen, äh, alle Sachen zu machen, wenn die richtig präsentiert werden.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, dass auf jeden Fall viel genau. Motivation vorhanden
0: Genau, und das, aber ich glaube halt nicht, dass sozusagen, dass man sagen kann, man verlässt sich nur auf die intrinsische Motivation, weil man sich dann eigentlich nicht nur auf die intrinsische Motivation, weil das Kind kommt ja nicht in die Schule und ist irgendwie immer auf dem gleichen Stand, sondern man verlässt sich dann halt auch auf die extrinsische Motivation der Eltern sozusagen, dem Kind die Vorbereitung zu geben, bevor es in die Schule kommt. So. Ja, klar und natürlich auch auf die Lebensumstände
1: und so weiter, genau. die halt einfach verschieden sind immer.
0: Ja, ja, und wenn du halt also, wenn du halt irgendwie von deinem Vater vermögelt wirst so und dann am nächsten Tag in die Schule kommst, dann hast du halt jetzt halt vielleicht keine Lust, äh, weiß ich nicht, äh, dich jetzt mit dem harten Mathe-Problem auseinanderzusetzen so. Ja, und deswegen denke ich halt, das ist so das, wo ich so meine Probleme mit diesem komplett freien freie, alles wir lass doch, mach doch was ihr wollt. Ähm aber ich glaube schon, dass, also wenn man halt irgendwie mehr daran andockt, ne? Mhm.
2: Aber also, so. aber also, halt, also man kann ja Dinge auf verschiedene Art lernen. Also wenn du sagst, an sich ist,
0: Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt, ne?
2: Ja, du hast ja gesagt, so in, also so in Ordnung, so an sich, guter, guter Stock an Wissen, was eigentlich unterschreiben Ähm... Aber es ist ja trotzdem, also momentan hat man ja eigentlich nicht viel Zeit für alles.
0: Du, musst ja, du?
2: Ja, schon. Also du musst ja die ganze Zeit weitermachen. Du hast ja eigentlich keine Zeit, dich irgendwie mal tiefer mit irgendwas zu beschäftigen, weil du sonst mit dem Stoff nicht durchkommst.
0: Ja, aber genau, okay. Aber das ist ja sozusagen, du sagst, du kommst da mit dem Stoff nicht durch und dann sagst du ja aber auch, alle Sachen sind gleich wichtig.
2: Ja, zumindest manche Sachen. Ja, aber zum
0: Beispiel in Deutsch, in Deutsch eigentlich ist es ja nicht so, oder? In Deutsch ist es ja eigentlich so, man ist ab der 8. Klasse mit, mit dem Stoff durch, würde ich jetzt mal sagen, oder mit dem 7. oder so irgendwas. Und danach macht man in Deutsch einfach nur noch andere Sachen, die den Stoff eigentlich vertiefen sollen mit unterschiedlichen Themen. Das ist ja eigentlich egal. Da könnte man ja eigentlich auch in Deutsch sagen, gut, wenn jemand mit Rechtschreibung schlecht ist, dann macht er in der 9. Klasse nochmal ein Jahr lang Rechtschreibung und Grammatik. und ähm, und liest Voigtzack nur durch oder naja, so? Naja, aber du
2: hast ja schon, also du hast ja schon verpflichtende Themen auch danach noch.
0: Ja, Aber was denn? Naja,
2: erörtert also, zum Beispiel, alles was damit zu tun hat.
0: Okay. Und dann halt, du musst du so
2: viele Lekturen lesen.
0: Ja, genau, aber das ist das, dann, dann, dann nehmen wir bis zur neunten Klasse mit, aber sobald du verstehst, dass du das meint du machst dann nochmal Gedichtanalyse und Erörterung, aber das sind ja auch eigentlich Sachen, die du für die Schule machst. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Gedichtanalyse wäre jetzt bei mir so ein Thema, und da würde ich sagen, wenn jetzt jemand von der Schule abgeht und der hat selber keine Gedichtanalyse gemacht, aber der hat verstanden, wie Gedichte funktionieren, der weiß, wie ein Reimschema ist und der kann Gedichte einigermaßen lesen, ist das auch okay. Okay, aber so. das ist ja dann wieder also dieser
2: ästhetische Aspekt, also was machst du mit allen Sachen, die eben nicht, also
0: ja genau, aber was ich meine ist nur, in Deutsch ist zum Beispiel ein gutes Fach, weil der Grundstock an wirklichen Sachen, die jetzt alle können, weil es ist ja auch nicht so, ne, wir sind alle drei zur gleichen Zeit zur Schule gegangen, wir haben trotzdem nicht die gleichen Lektüren gelesen. Zwei Jahre später haben die Leute schon im Abitur andere Lektüren gehabt. Das heißt offensichtlich ist es nur wichtig, dass du irgendwelche Lektüren machst, aber nicht, dass alle exakt die 20 Lektüren gelesen haben müssen, wenn sie von der ja, Schule abgehen. Ja, ja. Sie müssen sich nur mit Lektüren beschäftigt ja. haben. Und da könnte man jetzt ja zum Beispiel schon sagen, wenn du sagst, man muss mit dem Stoff durchkommen, dass das auch so eine Problematik ist von, okay, jemand hat diesen Stoff aufgeschrieben und ich muss da jetzt durchgehen, was ein Problem im System ist. Ja. Weil man ja, dann genau. ja schon bei ja. Deutsch zum Beispiel sagen kann, dass man bei Deutsch eben auch Stoff weglassen kann und dann, dann dort auch wieder Freiraum hätte, ja. sozusagen. Bei Englisch wäre es ja auch das Gleiche. Es wäre auch okay, sich dann im, bei Leuten, die jetzt, keine Ahnung, in Erdkunde nicht so gut sind, halt einfach auf Englisch, was jetzt ja auch passiert schon ne, mit diesen zweisprachigen Kursen da, ja. also zwei, dass dann auf Erdkunde auf Englisch unterrichtet wird, könnte man ja auch in der 10. Klasse sagen, okay, pass mal auf, die Leute die sind noch nicht gut in Erdkunde, dann lass doch einfach im Englischunterricht für die alle nochmal den Erdkundestoff machen, so vom Prinzip her. Also, oder mit denen auf Englisch halt den, den Erdkundestoff durch damit die Idee nochmal wiederholen können. Also, ich glaube schon, dass, wenn man das so ein bisschen freier, modularer gestalten würde, dann könnte man schon genügend Freiraum finden in dem Stoff, den es schon gibt. So. Ja, also, ich glaube auch, dass, ja, dass man einfach viel Stoff
1: streichen könnte, weil, weil er irgendwie redundant ist.
2: Ja, es ist ja auch immer die Frage, also, es gibt ja immer das Exemplarische und das Generelle. Ja, genau. Und ob man, ja, halt immer eine gute Balance finden. Wo macht man nur irgendwie ein Beispiel, aber wieso stellt man dann auch sicher, dass trotzdem
0: ja Ja, ja, ich gebe dir da total recht und das ist auch wichtig, dass man halt dann irgendwie das große Ganze mit reinkriegt, aber ich denke zum Beispiel, Geschichte finde ich ein geiles Beispiel. Ich habe eine Geschichte, man hat, also ich finde immer das so geil, wenn man, sich dann, wenn man dann plötzlich liest, keine Ahnung, Georg Büchner hat sich mit dem und dem getroffen oder... Der und der und der und der. Also Albert Einstein hat mit dem und dem gequatscht oder so. Weil man so überhaupt kein Gefühl in Geschichte dafür hat, welche Zeitebenen gleichzeitig parallel ablaufen. Ja, überhaupt nicht. Man hat so, man hat so ein Gefühl dafür, was passiert ist ab, äh, was in Europa passiert ist ab dem Jahr 0 ähm, bis jetzt, so einigermaßen. Ja, ein und das war es auch schon. Ein <lacht> Und das war es dann auch schon. Und dann hast du aber auch, aber nur so in großen Epochen, du kannst dann eben auch nicht sagen, keine Ahnung das und das, ist gleichzeitig passiert mit dem und dem. Und, und ich denke halt eben, in all diesen Fällen ist es so, dass, ähm, dass auch teilweise zu stark diese exemplarischen Sachen hervorgehoben werden, aber dass ich glaube eben schon, dass man halt da auch so einen so so ein Rahmen finden wird. Was ich noch sagen wollte, ist, weil wir ja am Anfang gesagt, irgendjemand hat gesagt, du Philipp, oder, dass man die Lehre abschaffen müsste oder irgendwie sowas. ja ähm, was ich auch finde, was in Schulen einfach fehlt, ist, dass das Problem ist, dass nur Lehrer Schüler unterrichten. Und dass es halt irgendwie, dass der Zugang zu allen anderen Wissenspartien, die es äh, in der Gesellschaft gibt, halt nicht gegeben ist. Was auch so eine Problematik macht, dann später bei der Berufswahl, weil man nichts kennt, außer Lehrer, Anwalt, Arzt und dem, was die Eltern machen. Ähm, ja. Und dass es halt viel zu, uh, viel zu undurchlässig ist, das System. Also, dass es viel besser wäre, wenn man sagen würde, okay, es gibt Lehrer und die haben im Prinzip die, die, so eine Art Aufsicht von was so das Pädagogische angeht. Aber wir bringen eben auch Leute von außen rein. Wir bringen einen Schreiner rein, der vielleicht dann erklärt, wie, wie das gut funktioniert mit der, mit der Winkelbestimmung oder so. Oder wir bringen irgendwelche Chemiker rein, die sonst was machen. oder ne? Also, man bringt Leute von außen rein, die die Sachen aus dem System erklären, ähm, die dann auch noch mal einen anderen Blick drauf haben und auch noch mal eben mehr Anknüpfungspunkte und Interessensgebiete dann vielleicht abdecken, als es jetzt sonst wie ist.
2: Ja, aber als Ergänzung sozusagen, wenn du jetzt sagst, die Lehrer haben das, haben das Pädagogische, dann haben sie ja gerade nicht das Didaktische.
0: Ja, ich bin... Persönlich bin er, ich weiß, das ist halt auch sowas ne? Man könnte, ich, ich glaube halt immer, dass so totale Sachen nicht funktionieren. Also wenn man jetzt so, also einfache Lösungen funktionieren, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir ersetzen alle Lehrer durch, ähm, Leute von außen, das halte ich halt nee, für Quatsch. Finden, weil man kriegt, ich meinte Quatsch. auch, mit
1: Lehrer abschaffen meinte ich, dass, dass sie halt in ihrer Funktion einfach anders sind. Dass es mehr, ja, mehr Betreuer, Pädagogen sind und vielleicht Psychologen. Genau. Ähm, ja, das
2: ist ja die große, das halt.
1: ja und, und das, ja, das finde ich auch eine gute Idee, dass man sagt, man, man holt sich halt ähm, einfach Kompetenzen von außerhalb noch, ja, vielleicht ja auch projektgebunden oder so, dass sie auch immer wieder wechseln, aber dass man halt ja einfach auch mehr Einblicke kriegt in, in die Gesellschaft, in ihrer Gesamtheit und was es da alles gibt und, und halt nicht nur diese Insel, Blase, Schule hat. Oder?
2: Ja, also ich finde auch total. Also dass mehr mehr Gesellschaft in die Schule rein und mehr die Schule auch in die Gesellschaft raus. Also dass ja. man auch viel mehr genau. Ausflüge und Exkursionen und einfach ja. zu den Orten hingehen. Genau. Durch, dass er Ein
0: bisschen Leuten halt ja, und reden also, und was von denen, denen lernen. Ja. Also. ja, und auch eben nicht nur Exkursionen, sondern ich glaube halt auch. Also, eine so Exkursion fand ich immer so in der Schule. Das fand ich halt auch immer so das Problem, wenn ich heutzutage drüber nachdenke, dass es viele Sachen in der Schule gab, die geil waren, die aber irgendwie nicht geil angenommen wurden. Und das lag bestimmt auch daran, dass man halt selber irgendwie halt Teenager ist und anstrengend, aber auch, dass die irgendwie nicht so geil präsentiert wurden. Ne? Also, weil man hat ja schon Exkursionen irgendwo hingemacht, aber es war halt auch irgendwie immer so. Ja, weiß ich ja, nicht. Halt Wir gucken uns jetzt. Halt. Ja, und eben. Nicht so, dass man das Gefühl hatte, irgendwie das ist es so cool oder so. Ich dachte, na. Ja, das weiß stimmt. Nicht. Das also stimmt. Ich, ich meine, also. Ich hab, ja, sorry, mach du. Ja, ich habe neulich in Mein einer Prof hat am Ende von, dem einen, von der einen Vorlesung hat er so ein Rätsel gestellt, wo er ein Bild gezeigt hat und gefragt hat, wo sich dieses Bild in echt befindet. Hatte nichts mit dem Stoff nachher zu tun. Ähm. Also vielleicht im entferntesten Sinne, dass das Bild irgendwas mit Technologie zu tun hat. Fertig so. Ähm, und ich habe dann zwei Stunden damit zugebracht, halt rauszufinden, wo sich dieses Bild befindet. Weil das irgendwie geiler Ansatz war, sozusagen zumindest jetzt mich zu motivieren. Da hat es für die anderen 20 jetzt, halt keinen Sinn ergeben. Die haben das halt nicht gemacht so. Aber für mich war das irgendwie cool und dass halt bei diesen Exkursionen, bei all diesen Sachen, das halt auch oft fehlt und dass das ist halt eben auch schön wäre, eben die Leute würden in den Park gehen und einfach mal an den Bäumen die Sachen berechnen, die sie jetzt gerade im, im Unterricht machen. Ne? Oder eben in den Supermarkt gehen und halt von mir aus dort die Eier zählen, wie viele Eier es gibt und dann überlegen, wenn wir die jetzt auf alle aufteilen, wie viele Eier kriegt dann jeder, so vom Prinzip her. Und so diese Sachen wirklich in die Gesellschaft tragen, wo die dann benutzt werden. Auf den Bau gehen und beim Bau dann berechnen, wie das eben jetzt wäre mit den, mit den Kräften, die irgendwo wirken oder so. Also das finde ich eben, also nicht nur sozusagen, wir machen Exkursionen in eine Werkstatt rein und gucken uns mal die Werkstatt an, sondern auch wir nehmen den ganz normalen einen Unterricht einen und...
1: Mit. Ja, genau. Ja, das finde ich ist nämlich echt so ein bisschen das Problem, weil wenn ich an Exkursionen zurückdenke, dann denke ich dann eher, dass, dass man halt irgendwo war, aber das, wo man war, ist eigentlich komplett austauschbar und eigentlich ging es nur darum, dass man irgendwie irgendwelche Pausen macht und mit den anderen zusammen ist, dass man irgendwo rumläuft und sich mit den anderen unterhält und ähm, dass man dann irgendwann wieder nach Hause kommt. Aber irgendwas gelernt? Ja, ja man guckt sich halt irgendwelche Sachen ja. an, oder? Und dann gibt es dann irgendeinen Typen, der einem irgendwas erzählt, aber irgendwie hört man auch nicht so richtig zu, sondern albert eigentlich nur rum. Und jetzt neulich waren wir ja, alle zusammen waren wir ja bei dieser, ähm, bei dieser Sägemühle, <lacht> dieser ähm, von Wasserkraft angetriebenen Sägemühle. Und das hätte genau so ein Schulausflug sein können. Aber, aber die Frage
2: wäre, wie das als Schulausflug... Also
1: ja, ich weiß es nicht.
2: Es kann halt auch sein, dass also dass da...
1: Ich meine, und das, das halt, ist halt einfach unter unsere Motivation eine andere Eben. war, weil wir hatten dann Lust, das irgendwie zu verstehen, wie jetzt diese Sägemühle funktioniert und haben halt alle zugehört und so weiter. Ja, kann vielleicht auch sein, dass Kinder das einfach, naja, das würde ich jetzt nicht sagen, ich würde das jetzt nicht sagen, dass Kinder das nicht können und wir dass das wir das jetzt kommt, konnten, wie weil, es, jetzt, erzählt, weil,
2: weil, weil wir, weil wir jetzt älter sind,
1: aber ich glaube, dass ja, dass einfach irgendwie Exkursionen ja, anders aufgebaut sein müssten, dass es irgendwie auch wieder mehr so um so einen Anwendungsbezug gibt, dass man versteht, warum man das jetzt macht dann auch machen möchte. Äh, ganz andere Frage, die ich habe. Ähm, schätzt mal, wie viele Schulen es eigentlich in Deutschland gibt. Gar
0: nicht mal so einfach, ne? Ja, gar nicht mal so einfach. Wir machen alle, machen alle Schulen, ne?
1: Alle Schulen. Grundschulen. Realschulen. Baumschulen
2: ungefähr wissen wir viele Städte.
1: Ja ja. Aha. Und kurz.
0: Ach oh Gott, ist das mh. extrem schwierig abzuschätzen, oder? Ja, also ich bin gerade noch am durchrechnen. Ja, ich
1: bin auch am durchrechnen, aber ich weiß gar nicht, ob meine, meine Annahmen irgendwie
0: stimmen. okay. Also ich habe jetzt. Ach oh Gott, aber das kann, das ist ja echt gar nicht so viel. Gut, ich habe eine Zahl. Okay. Um, warte, ich eile
1: meine Zahl einfach nochmal durch zwei. <lacht> da habe ich jetzt auch eine Zahl. Okay. Das Hannah
0: kann Norden gar nicht sein, was Zahl. ich da habe. Hanna, hast du auch eine Zahl? ich <lacht> habe auch
2: eine Zahl.
0: Okay, okay. Ähm, ich fange ich fang mal an, ich habe 40.000.
1: <lacht> Geil, Julian. Das war, ich hatte auch 40.000. Das war die Zahl, die ich hatte. Hast mal durch 2. Und dann habe ich es nur durch zwei geteilt. Jetzt habe ich 20.000.
2: Denn funktioniert? weil ich doch mal wie viele Kinder es in Deutschland gibt.
0: Ja, eben. Also, ich ja.
2: habe
0: 100.000. Okay, also. Ich, ähm, <lacht> ich glaube auch, dass 40... Insgesamt, insgesamt gab es in Deutschland 2016, 2017 in Deutschland 33.493 allgemeinbildende Schulen. Und wisst ihr was? Meine erste Zahl war 32.000. Das war die ausgerechnete Zahl. Und dann habe ich gedacht, nee, ich nehme lieber noch mal ein paar mehr. Ach man. <lacht> ich hätte auch bei meinen 40 bleiben <lacht> sollen. <lacht>
2: Ich habe einfach,
1: ja, hab einfach gerechnet, Nein, ich hab irgendwie, das, es gibt 20 Millionen Schüler und dann okay. irgendwie im Schnitt ist jede, ist jede Schule 500 Kinder groß. Und dann bin ich halt auf 40.000 gekommen. Ja.
0: So. Ich habe es genauso gemacht, wie man so Sachen fast immer fast genau auf den Tausender richtig macht, was ich jetzt ja auch am Schluss eigentlich gemacht hätte. Und zwar, ich habe einfach eine Zahl genommen, die ich kenne. Und ich habe einfach alle Schulen in unserer Heimatstadt gezählt. Mhm.
2: Das habe ich auch gemacht, weil und dann, bin ich nicht weitergekommen weil ich nicht wusste, wie viele
0: Städte es gibt. Ja, aber du kannst auch dann einfach nehmen, wie viele Einwohner es in der Stadt gibt und dann machst du das einfach mal, wie viele Einwohner es in Deutschland gibt. Ja, weil dann stimmt. sagst du halt, bei uns gibt es zwölf Schulen auf 30.000 Einwohner und dann nimmst du halt irgendwie, dann teilst du halt 80, 80 Millionen durch 30.000 und so kriegt man voll oft die richtigen Zahlen. Ich habe so schon mal auf genau richtig geschätzt, wie viele ähm, Katzen es in Deutschland gibt. Mhm. Und so. Aber krass, ich hätte eigentlich auch gedacht, das sind mehr, deswegen habe ich auch nochmal 40.000 gedacht, ja. weil ich dachte, 32.000 ist, ist gar nicht so viel. Ja, okay, wie viele waren es jetzt?
2: 32.000. <lacht> Oder? 33.000.
0: Äh, genau, 33.493.
1: Okay, gut, Jürgen. Damit hast du ja äh, das heutige Schätzen auf jeden Fall schon gewonnen mit deinen, mit deinen zwei, zwei richtig beantworteten Fragen. Beeindruckend. Ich finde, wir können jetzt gerade auch noch die letzte Frage spielen, weil bei Zeit. Ach so, ich dachte, ja, ich wollte
0: eigentlich wollte ich Philipp, ja, aber eigentlich dachte ich mir mal noch eine kurze Abschlussrunde, weil wir jetzt am Schluss gerade ich auch noch mal viel gesagt so, hast und Hannah ja. kann vielleicht mal so ich dachte, zusammenfassen, was sie sich. Ach so, ja, jetzt haben wir vielleicht jetzt mal was jetzt. <lacht> Weil das hier ist keine demokratische Schule.
1: <lacht> wir werden es auch jetzt machen. Aber ich dachte, wir bringen erstmal das Schätzen hinter uns. Okay, diskutieren diskutiert, ah, nee, wir es doch. Wir diskutieren wir es doch.
2: Nee, lass mal nicht diskutieren, das ist schon viel zu spät.
1: Ach, ich, ich sehe schon, Hanna macht Frontalunterricht.
0: Zwei, <lacht> ja, klar. Da kommen die Wahlen. Also, wir haben eine Abschlussrunde, Absichten wo nur Hanna was sagen darf. Eine Abschlussrunde, wo nur Hanna nochmal was sagen darf. Na toll. Wir hören zu und schreiben mit.
2: Das finde ich nicht.
0: Und gleichzeitig spielen wir noch tic tac Toe in unserem Hausaufgabenheft.
2: <lacht>
0: <lacht> Oder <Ke> Käsekästchen. <lacht> das haben wir viel zu selten gespielt, aber war viel geiler. <lacht> oh ja.
2: <lacht> also ich kann es irgendwie schlecht zusammenfassen, weil wir noch über so viele Sachen nicht geredet haben.
0: Das ist, das ist ein guter Punkt. Das bedeutet, es gibt eine zweite Ausgabe von... Ähm, von Auf ein Gipfel die große Publikumsdebatte.
2: Ja, das können wir gerne machen.
0: <lacht> Kampfzone Klassenzimmer, Teil 2. Also, eigentlich haben wir ja diesmal nur darüber geredet, wie kann man Schüler motivieren, oder?
2: Ja, und noch, also, ja.
0: Ja, und so und ein bisschen das ja, das anklingen lassen, was für, für Schulsystem Genau.
1: Ja. Oder was an unserem Schulsystem klemmt, wo es klemmt. Ja. So ein bisschen.
2: ich finde, wir können an dem Punkt aufhören und da wieder einsteigen.
0: Gut. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe, Philipp. Was wolltest du eigentlich sagen mit dem Schätzen? Wie viele weitverbreitete Fächer
1: gibt es in Deutschland? Schätz
0: mal. Ja, Wir, wir halten uns dabei an die, an die sehr, sehr schlecht recherchierte und nicht mit Belegen ausgestattete Liste <lacht> bei Wikipedia. Ja, weitverbreitete Fächer in, in Deutschland. Ja. Wie wir das in der Schule gelernt ja, haben. Wie wir das in der Schule gelernt haben. Wikipedia immer eine
1: gute Quelle. Wikipedia, ganz ehrlich.
0: Das fand ich auch interessant, zum Beispiel hat man in der Schule nie gelernt, warum Wikipedia nicht eine gute Quelle ist. Aber es ist einfach
1: keine gute Quelle. Ja, doch. aber du
0: lernst in der Schule ja nicht, warum? Das reicht doch, Also Du, dann du stellst ja, zu, viele Fragen. zu viele Fragen. Ja, da, das, war, das war auch schon in der Schule das Problem. Und nicht die richtigen Fragen. Ich habe immer die dummen Fragen gestellt, die es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur dumme Antworten. Deswegen würde ich gerne eure dummen Antworten hören auf die Frage. <lacht>
1: ah, Hannah zählt hier mit ihren Fingern. Das hat sie wahrscheinlich in der zweiten Klasse
0: gelernt. <lacht> Lernt man in der Schule jemals mit den Fingern zählen? Wie ist es oder? denn das mit Fächern, dann die
2: äh, teilweise zusammengefasst und teilweise nicht sind? keine, keine
0: Ahnung. Ich <lacht> wir, wir basieren die Frage auf,
1: der, auf dem Wikipedia-Artikel über weit verbreitete Fächer Achso, Deutschland. Das heißt, keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Ach. Also ich kann mal schon mal so, so, so viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube, diese Liste ist kürzer als 100. Okay. Ja, das glaube ich auch. Ach, Mann. Ich habe eine Zahl. Ich auch. Das ist auch. mir doch völlig wurscht. Okay, also meine Zahl. Hanna, deine Zahl? Nee,
2: okay, Philipp darf anfangen.
0: Ja, 49. Oh, Hanna? Hm?
2: 33.
0: Ich habe 24. 1, 2, 3. Also, jetzt hier, Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen haben die jetzt als, als einen Punkt in yes, der Liste. Okay, ich Toll. Ein ja, super. Wir, Danke. Warte, aber, das ist echt gut. Also, folgende Fächer sind Standard in den Stundentafeln: Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, naturwissenschaftlicher Unterricht, Sport, <lacht> Musik, Kunsterziehung, Geschichte, Religionslehre, Erdkunde, Geografie. Aber jetzt haben die noch weitere auf dieser Liste, die ich einfach dazu zählen sollte. Bisher sind wir jetzt bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich würde jetzt auch noch dazu zählen, weil die haben jetzt hier bei Fremdsprachen noch drei Sprachen aufgeteilt. Also sind wir bei 12, äh, 13, 14 Fächern, wenn wir die aufgeteilten Sachen mit dem Beispiel noch dazu nehmen. Und jetzt kommen noch Sozialkunde, Wirtschaftskunde, mhm. Literatur, 17, Astronomie. 18? Astronomie, auch geiles Fach. Ähm, Gibt es in, in Berlin zum Beispiel. Rebecca richtig
2: coole Sachen äh, jetzt, ähm, ja auch Astronomie jetzt am Scheffel. Ja.
0: Cool. Ähm, Informatik, Philosophie, Staatsbürgerkunde, Psychologie, Hauswirtschaft, Technikwerken, technisches Zeichen, Theater und der Heimat- und Sachunterricht. Hus. HSU, SU oder HUS? Ganz recht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder zehn, so. 11, 12, 13, 27. 27. Ja gut,
2: aber da gibt halt mehr Sprachen. So.
0: Ja, ja, aber ich habe jetzt ja die, die Beispiele hier auch mit reingezählt. Ne? Also die hatten jetzt hier Englisch, Französisch, Latein angegeben. Ja. Physik, Chemie und Biologie.
2: Ja, aber...
0: Aber... Ja, stimmt, Hannah, aber so ist es halt. Wir halten es halt an die Liste. Wir, wir fangen <lacht> euch wohl nicht an zu diskutieren. Aber ich würde auch sagen, von mir aus gebe ich dir auch hier den Punkt, wenn wir noch mal akzeptieren, irgendwie Spanisch noch dazu.
2: Spanisch, Italienisch.
0: Ja, aber es sind ja nicht weit verbreitete Unterrichtsfächer. Das also Russisch habe ich weit nicht verbreitet. gesehen. Ja eben, Englisch, Französisch, Lateinisch <lacht> weit verbreitet. Genau, das, das steht, ja,
1: steht ja auf Wikipedia, Hanna. Ganz ehrlich, Hannah. Mann. Ja, ich würde auch sagen, dass, dass der
0: Punkt an Hanna geht, da hat sie einfach, ja, jetzt einfach auch so. ex ihre
1: Expertise halt mal ausgespielt.
0: Ja, und, und Hanna hat jetzt ja auch wirklich alles durchgezählt, was man in Deutschland studieren kann auf Lehramt. Das ist natürlich auch was anderes, als was man unterrichten kann.
2: <lacht> <lacht>
1: Doubt's.
0: <lacht> okay, damit ich dir das
1: große Schätzen an dich, Björn.
0: Danke. Gratuliere. Ich bin halt ein Schulexperte. Bist ein Schulexperte? Vielleicht sollten die Schüler, glaube, sollten die halt auch mal dich
1: einfach, einfach einladen an eine Schule. Ich glaube, du könntest denen auch so einiges erzählen. Ähm, jetzt? Ich freue mich auch darauf, dass wir äh, hier nochmal noch mal darüber diskutieren. Irgendwann, dann äh, vielleicht hier in drei Weil Jahren. Auf ein
0: Ihr ihr gesellschaftspolitisch wichtiger Podcast. Ja. Gesponsert vom Deutschland. Gesponsert von Deutschland. Von
2: Deutschland. Gesponsert,
1: ja. Gesponsert, Gesponsert
0: von Deutschland GmbH. Ja. <lacht> Ganz genau. Ähm, ähm, aber zum Schluss, weil in jedem gesellschaftspolitischen Podcast gibt's am Schluss was? The Rule of Not Two.
2: Okay. Ich selber machen, ich geh schon mal duschen.
1: Nein! Nein, Hannah, so <lacht> funktioniert es nicht. Wir reden jetzt nämlich Alter, über unsere ehrlich. Top 3 Finger, aber wir machen das ganz fix. Okay. Top 3 Finger. Platz 3 der Top 3 Finger ist bei mir meine Mittelfinger.
0: Warum? <lacht> Weil man damit Emotionen ausdrücken kann. Okay, Hanna, was ist dein Top 3, 3, Platz 3 Finger?
2: Keine Ahnung, ja. Ringfinger.
0: Deswegen? Warum? Ich wollte ein
2: Ringfinger sagen, ich wollte kleiner Finger Der sagen. Der kleine Finger. Kleine Finger. <lacht> <lacht>
0: Sollen wir die Finger nochmal leeren, Hanna? <lacht>
2: der kleine Finger, weil der kleiner ist als andere. Okay.
1: Gut, Julian, dein, dein Platz drei finger
0: äh, Mein Platz 3 ist der Zeigefinger. Ja, Zeigefinger, warum? Weil der ganz schön stark ist und man kann mit dem Sachen zeigen. Okay, deswegen ist der Zeigefinger bei mir Platz 2. Bei mir auch. Sachen das habe ich auch gerade gesagt, ich hätte den auf Platz 2 machen Was ist denn jetzt
1: bei dir Platz 2, Julian? Der linke Zeigefinger. <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
2: Gut, Platz 1.
1: Platz 1 ist bei mir der Daumen. Hanna, was ist dein? Was ist Hanas Platz 2 auch der Zeigefinger? Ja, bei mir ist Platz 1 der Daumen.
2: Bei mir auch.
1: Weil er opponierbar ist. Ja. Bei
0: mir ist es der kleine Finger. <lacht> weil er besonders klein ist. Weil ich mich abgrenzen will. Nein, so bei mir ist natürlich auch der Daumen. <lacht> natürlich ist es der Auch Daumen. der Daumen. Der Daumen ist auch cool. Er sieht cool. auch am, am coolsten aus, der ist der
1: so von allen Fingern. Der ist auch richtig lang, ne? Ich meine, der ist ja, der versteckt sich ja voll viel vom Daumen,
0: versteckt sich da noch in dieser ja, im Fleisch von der Hand, aber der ist ja richtig, richtig lang, der Daumen. Der ist lang, aber warum, warum sieht der Daumen, weißt also du, warum sind alle anderen Finger sind ja im Prinzip gleich, nur unterschiedlich groß und der Daumen sieht als einziger anders aus? Wäre das schon geiler, wenn andere Finger auch anders aussehen würden?
2: Ja, sehen andere Finger auch anders aus.
0: Bei mir sehen die Finger eigentlich alle anders aus. Also der eine krümmt sich ja, und aber die, doch der nicht, in eine andere Ja, aber nicht, Richtung. Ja, ich weiß schon, aber nicht, aber so vom Grundprinzip her ja nicht. Ne? So beim Daumen ist auch der Weil du ja eben die Hälfte vom Daumen hast du versteckt, der ist an einer anderen Position, ne? der guckt in eine andere Richtung und so. Ja, das ist schon witzig, wenn andere Finger auch noch so Spezialfähigkeiten ja. hätten. Mhm. Ja, auf, so jeden Finger Fall, um.
1: auf jeden Fall witzig. Weiß ich nicht.
0: Einer, der ist mehr angespitzt
1: oder so. Einer hat so einen spitzen Nagel. So einen Finger, den man so als, als Schraubendreher benutzen könnte,
0: der sich so um so eine genau. Achse einfach drehen kann. So bzz, bzz, bzz. Alter, wie witzig das wäre. Ja. Oder so hin und her, weißt du, so hin und her. Zum, zum Nasebohren zum Beispiel.
1: <lacht>
0: ja, das fände ich, äh, ich ziemlich genial. Das wäre schon, wär schon cool. Ja, das ist ist halt noch, da so. ist halt leider Der Körper ist halt langweilig. Körper ist halt, also mhm, es ist einfach so. Körper ist langweilig. Biologie war auch, ist einfach ein langweiliges Fach.
1: Ja. Unintelligent Design nenne ich das.
0: Ich muss da okay. nochmal, muss ich noch mal mit Gott reden.
1: Geht
2: mal.
0: Ja, mach das mal. Ähm,
2: gehen jetzt raus. Wir gehen
0: jetzt an die Sonne. Ach, ist doch noch gutes Wetter nach München gekommen.
2: Ja, ja. aber es ist gleich weg, deswegen müssen wir jetzt zu eilen.
0: Deswegen musst du jetzt erstmal duschen. Ich sehe schon. Ja. Ich sehe schon. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen. Oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Ich mach Olli auch manchmal.
1: Ja, weißt du, guck mal, Fest ja, und Flauschig ist so ein belangloser Scheiß. Fest und Flauschig ist so ein belangloser Scheiß. Und dann kriegt man es nur auf Spotify. <lacht> weißt du, das ist so die absolute Kommerzialisierung des Podcasts. Spotify-Podcasts. Ja, Fest
2: und Muss Flauschig. Muss ich auch neulich jemandem erklären. Ist halt so wie auf einen Gipfel, nur mit unbekannten Personen, wenn man mhm. das macht.
0: Nee, andersrum, oder? Nee, Hanna, du hast unseren Podcast nicht gehört. Also pass auf, Hanna, du kannst sagen. Das macht spannend, aber du kannst nicht sagen spannend da, weil du kannst keinen Vergleich ziehen.
2: Na, ich kann einen Vergleich zwischen meiner äh, Motivation ja. das einen und des anderen zu hören sagen. Ihnen.
0: Ja, ja. Ah, okay, aber Motivation hat nichts mit Spannend zu tun. Da kommen wir gleich mit schon zum Thema Bildung.
2: Spannung.
0: <lacht> okay, ist in Ordnung, akzeptieren wir es. Deine erwartete Spannung ich ist besser. Ich akzeptiere es nicht. Hanna, du kommst als Gast, und warum haben wir dich eingeladen?
2: Ich weiß es nicht, ich hatte damit ja nichts zu tun.
1: Naja, Julian, nicht wegen der menschlichen, ja, man, sondern wegen der fachlichen Seite. <lacht> Natürlich. Stimmt. Mann, Stimmt. wir sind auch professionelle hier.
0: Ja, wir, wir können über sowas drüber stehen. Da muss man mal
1: seine privaten Querelen beiseite
0: legen. 20.000 20 Zuhörer werden es uns danken. Oder zwei. Habe ich 20.000... 200.000 wollte ich sagen.
2: <lacht> Schätzfrage: Wie viele Leute hören rapper
1: Ja, na, jetzt schätze mal, wie viele Downloads hat auf ein Kipfer? Folge. Oh, okay. Hm. Jetzt mal.
2: 150.
0: Ja, das war falsch. Das, das, war, das war falsch. <lacht> Nächstes <lacht> Thema. <lacht> auflösung erfolgt bald
2: <lacht>
1: oder nie dann wird's sehen oder
2: jetzt ist aber echt mal schluss hier